0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde un día más volvemos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María para reflexionar juntos sobre el misterio de Cristo celebrado en la liturgia y las aplicaciones que tiene, mirando al pasado, al mundo de los salmos, a la historia de la salvación en definitiva, y mirando también, digamos, al futuro, a, a lo que vamos viviendo eh, cada uno de nosotros en nuestra existencia, en nuestro peregrinar cotidiano, y donde también, como ya empezamos el programa pasado y seguiremos en el futuro, Dios mediante, nos acercamos a esa obra literaria escrita en inglés, El Señor de los Anillos, como una reflexión, una novela, que desde su trama, eh, que no es una trama directamente espiritual, pero nos está ofreciendo Toda una visión, podemos decir, sobrenatural, de lo que es nuestro recorrido, nuestra misión, nuestra vocación. Estamos casi casi terminando en la última etapa, en la segunda mitad ya avanzada del mes de octubre, tradicionalmente dedicado al Rosario y en el que especialmente el Papa Francisco, nos ha invitado a orar a la Virgen juntos con esta oración que forma parte de la tradición de la Iglesia, de ese acervo espiritual en el que nos movemos. San Juan de Ávila, al que en otras ocasiones hemos hecho referencia, predicador incansable en el siglo XVI español, que sobre todo desarrolló su apostolado su labor catequética en Andalucía en Córdoba, en Sevilla sobre todo aunque no exclusivamente pues él decía que antes prefería verse sin pellejo que sin devoción a la Virgen la devoción a la Virgen, el amor a la Madre de Dios que es también Madre Nuestra y Madre de la Iglesia como la invoca eh, el Papa Pablo VI, apenas canonizado, declarado santo, que en el marco del Concilio Vaticano II proclama a María Madre de la Iglesia, y el Papa Francisco ha instituido esa fiesta, esa celebración litúrgica de María Madre de la Iglesia. Ya estaba presente en el misal como una misa votiva, pero ha sido el Papa Francisco y que ha querido que no sólo como una celebración votiva, que sigue estando, sino que también como eh, una celebración especial en un día concreto del año, todos celebremos a María como Madre de la Iglesia. Todo esto, como os decía, en ese contexto del mes de octubre que tiene presente a la Virgen. Y, podemos decir, anticipo del mes de noviembre, que tradicionalmente se fija en los santos, en los difuntos, que mira ese final del año litúrgico esperando la venida gloriosa del Señor, esa parusía, ese retorno en majestad. Y es en este clima, pero desde la confianza en el Señor que nos ama, que nos llama por nuestro nombre y como a los apóstoles, nos, a, nos invita a caminar a su lado disfrutando de su amistad, como tenemos que vivir lo que celebramos en la liturgia y cada día de nuestra vida. Estamos llamados a la santidad. El Señor nos invita a que vivamos en la plenitud de su amor. Y eso es lo importante, lo que tiene que llenarnos de gozo, de esperanza, de ilusión, a pesar de las dificultades que siempre han existido y existirán. En estos días, en esta semana, hoy precisamente, celebramos la fiesta, Memoria Libre es el grado litúrgico, de San Juan Pablo II, Papa. Y la oración colecta de este día empieza precisamente con esa expresión que da título a una de sus encíclicas y a su enseñanza, el que lo ha vivido tanto en Polonia, con Santa Faustina Kowalska, Dios rico en misericordia, la misericordia de Dios. Ese amor de Dios que en Cristo se manifiesta como misericordia infinita, que borra nuestros pecados y que nos llama a la santidad. Se puede decir que es una concreción de ese amor de Dios y ese amor de Jesucristo, ese torrente de gracia que brota del corazón de Cristo para devolvernos esa dignidad de hijos de Dios. Pablo, eh, San León Magno hablaba del cristiano y le decía, reconoce cristiano tu dignidad. ¿Cuál es esa dignidad? El ser hijo de Dios, el vivir la gracia de Dios que se nos ha comunicado. Y en esta oración le pedimos que vivamos instruidos por sus enseñanzas para abrirnos a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, que es precisamente la primera encíclica de Juan Pablo II, que es la carta programática de su pontificado, Cristo Redentor del Hombre. Su pontificado que viene marcado también por ese eh, tercer milenio, que hay que preparar, hay que vivir y hay que prolongar. Y él llega a decir que considera que su misión en la iglesia, lo que Dios le está pidiendo en el gobierno, en el cuidado de la iglesia, es preparar la Iglesia para el tercer milenio. Ese tercer milenio que ya estamos viviendo. Gracias a su ayuda, contando con su intercesión y apoyados, como no puede ser de otra forma, en la gracia de Dios. También el día 24 celebraremos a San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, dedicados a la predicación, a la enseñanza, a ese anunciar a través de la intercesión de María, el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y el domingo, aunque litúrgicamente no se celebra, la fiesta de los apóstoles Simón y Judas, compañeros del Señor, que nos ayudan y nos enseñan también a nosotros, cómo tenemos que vivir esa presencia del Señor a nuestro lado. Estar con Él y ser enviados a predicar. Nos detenemos unos instantes. Antes de adentrarnos en la parte central de nuestro programa, que es la reflexión sobre los sacramentos, la liturgia de los sacramentos, tal y como aparecen en el misal romano.
0: Estás escuchando, en Radio María, la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Tomamos una
1: poesía de Ricardo León, de Profundis. De lo profundo de mi pecho clamo, plañendo en las tinieblas mis gemidos. Oye, Señor, no cierres tus oídos, que con angustia y con pavor te llamo. Ve el dolor, la vergüenza en que me inflamo. No mis maldades, oye mis quejidos como avecicas nuevas que en sus nidos hoy ya saben piar a tu reclamo. Si a solas nuestras culpas, si a solas nuestras culpas atendieres, ¿quién podrá guardar que le asistieres? Mas la efusión de tu piedad nos salva. Y así esperando en ti mi pecho vela, como espera en la noche el centinela, con miedo y con afán que rompa el alba. Pues este alba, alba triunfante, que es precisamente el, la presencia, el triunfo del Señor a nuestro lado, nos sirve para adentrarnos en las oraciones de la dedicación de una iglesia y de un altar. En la celebración de la dedicación de la iglesia siempre tiene lugar la dedicación también del altar, como un rito de eh, se puede decir, esencial, aunque también se puede dedicar, consagrar el altar en una iglesia ya dedicada, cuando se construye un nuevo altar, o bien porque eh, conviene eh, transformarlo, renovarlo, o bien pues porque eh, se construye, por ejemplo, nuevo todo el presbiterio, estando la iglesia ya consagrada, y no siendo necesaria, volver a dedicarla. La oración colecta del primer formulario en la dedicación de una iglesia, dice, Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este lugar, y socorre a cuantos en él te invocan, que el poder de tu palabra y de los sacramentos, fortalezcan aquí el corazón de todos los fieles, por, Jesu, por nuestro Señor Jesucristo, etc. Debemos recordar que los cristianos no tienen templos. A veces, expresándonos con cierta imprecisión hablamos del templo. Voy al templo, salgo del templo. Los cristianos, por definición, no tienen templos. Los judíos tenían el templo de Jerusalén. Los paganos tenían sus templos dedicados a sus dioses, a Júpiter, a Venus, etc. Los cristianos no tienen templo. Dirá San Pablo, el templo de Dios sois vosotros. Vosotros, os vais integrando en la construcción del templo de Dios como piedras vivas. Cristo, en el Evangelio, y es un pasaje muy importante, cuando expulsa a los mercaderes del templo, cuando purifica el templo, dice, destruid este templo, y en tres días lo reedificaré. Y los fariseos, los sacerdotes, se ríen de él. Y San Juan, añade como una explicación, estaba hablando, se refería al templo de su cuerpo. Para los israelitas, el templo era el lugar de la presencia de Dios, donde podían, con más eficacia, digámoslo así, entrar en relación con Dios. Para los cristianos, ya no es un lugar, es una persona, Cristo. Cristo es el templo de Dios. Es en Cristo, en la humanidad de Cristo, donde podemos alcanzar el misterio de Dios. Es en Él en quien se establece ese diálogo santificador y glorificador, que nos santifica a nosotros y que glorifica al Padre. Por Cristo con Él y en Él, como repetimos cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que concluimos la plegaria eucarística en el corazón de la misa. Por Cristo, con Él y en Él. Por eso los cristianos empiezan a reunirse en las casas para celebrar la Eucaristía para sus oraciones. Poco a poco, cuando esas comunidades cristianas van creciendo, se van desarrollando, las casas se quedan pequeñas, incluso algunas casas de personajes importantes que se habían convertido y que cedían su casa para que la comunidad se reuniera. Esa comunidad, el nombre en griego que la designa es iglesia, eclesía, es una comunidad que se reúne en un lugar concreto para celebrar la liturgia, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Lo que Cristo nos mandó celebrar, lo que Él mismo celebró con sus apóstoles en vísperas de su pasión y mandó que haced esto en memoria, en conmemoración mía, hasta que Él vuelva. Pues este mandato que la iglesia ha recibido se hacía cuando la comunidad estaba reunida, cuando había una iglesia, una comunidad reunida. Y esa comunidad reunida es precisamente lo que da título, lo que le da el nombre al lugar. La iglesia se reúne en la iglesia. Que es esa casa grande, que ya no es la casa de Periquito o Menganito, permitidme la expresión, sino que es la casa de toda la comunidad. Es la casa de Dios, porque nos reunimos allí para celebrar la Eucaristía, para celebrar los sacramentos, para alabar, dar gracias a Dios y pedirle que Él penetre en nuestros corazones y nos transforme con su gracia. Y así es como los cristianos comienzan a edificar la casa de la iglesia, la iglesia, y donde empiezan a reunirse, primero tímidamente, y después al cesar las persecuciones, pues ya con toda tranquilidad y con todo entusiasmo, con toda alegría. Después se adoptará, sobre todo en Occidente, un tipo de construcción que era un edificio para el uso civil, que eran la, la estructura basilical, las basílicas. Y eso va a dar también nombre a las iglesias principales, las iglesias principales de Roma eran y se siguen llamando así basílicas grandes aulas donde la comunidad cristiana en torno a su obispo al obispo de Roma o sea al papa se reunía para celebrar la eucaristía y los sacramentos y así es como llega hasta nosotros ese doble título de basílicas de iglesias pero sin olvidar nunca y eso es importante, y se plasma en estas oraciones, que es la comunidad reunida en torno a Cristo, la que da nombre y sentido al edificio. Por eso, derrama su gracia, tu gracia, sobre este lugar. Y socorre a cuantos en él te invocan. La comunidad reunida, que invoca el nombre de Dios. Que el poder de tu palabra y de los sacramentos, ¿qué es lo que estamos celebrando? La palabra de Dios, que en la liturgia es viva, eficaz, plenamente actual, que se realiza en este momento concreto. Y los sacramentos, ¿qué es un sacramento? Hay muchas definiciones, pero una de ellas, quizás especialmente expresiva, son acciones de Cristo a través de su iglesia. Por eso San León Magno, al que ya nos referíamos antes, hablando de esa dignidad del cristiano, dice que lo que Cristo, las curaciones, los milagros que Cristo realiza en el Evangelio, son hoy los sacramentos. Esa comunicación de gracia, esa transformación de lo natural, y lo sobrenatural, más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer, de realizar y de vivir. Ese es el misterio del que participamos. Esa es la liturgia de los sacramentos, que nos pertenece porque es de Cristo y es de la Iglesia. Nos pertenece no con un poder arbitrario despótico, no para hacer perdonadme la expresión, lo que nos dé la gana, sino porque es algo que en Cristo Dios mismo nos ha regalado para que disfrutemos de ello, para que nos sirva para ese encuentro con Dios y esa transformación a la que estamos llamados. Por eso la palabra y los sacramentos deben fortalecer aquí, en la iglesia, el corazón de todos los fieles. No solo de los que estamos reunidos celebrando la Eucaristía, o un bautizo, o un matrimonio. Es, son todos los fieles, es toda la iglesia la que se siente fortalecida en el corazón, porque Cristo está actuando, porque Dios está comunicando su gracia. Es el misterio de la comunión de los santos, esos vasos comunicantes que desde uno, desde un cristiano concreto o una comunidad cristiana, se extiende a toda la iglesia. Y todo lo que nosotros realizamos sirve, la frase la recordábamos hace unos minutos y es de San Pablo, sirve para la edificación del templo de Dios que es la iglesia. Sirve para que ese cuerpo místico de Cristo vaya creciendo de día en día, se vaya extendiendo y Cristo lo pueda hacer todo en todos, para que vivamos esa plenitud del amor, de la esperanza y de la fe a la que estamos llamados. Nos detenemos un momento escuchando algo de música que nos ayude a descubrir esa presencia, esa acción de Dios en los sacramentos que a diario celebramos.
0: La Liturgia de los Sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una oración, una poesía a la Virgen, una poesía que es oración. Salve a la Santísima Virgen del Rosario, de José María González Quevedo. Señora y Madre de Dios, que aunque estás de gracia llena, sufres y lloras rezando, el rosario de tu pena. Cada cuenta de dolor es una lágrima pura que perdona para siempre mi pecado y mi locura. Arrepentido, te imploro que riegues el pecho mío con lluvia de bendiciones, con un celestial rocío. Yo también tengo un calvario. No me dejes, ven conmigo, madre mía del rosario. Entre tus dedos de rosa cuelga un rosario de luz. Con la sangre que tu Hijo ha derramado en la cruz. Dolor y traición del huerto, golpes y fieras espinas, y una calle de amargura cuando a la muerte camina. Jesús en la cruz se muere entre la tierra y el cielo, pero volverá a la vida y esa luz es tu consuelo. Yo también tengo un calvario, no me dejes, ven conmigo, madre mía del rosario. Y pasamos a ocuparnos de los salmos, ese libro de oraciones que Dios mismo nos ha dejado para que hablemos con Él, que se utiliza tanto en la misa y que forma, podemos decir, la parte principal de la liturgia de las horas. Es un tesoro de la historia de la salvación y es un tesoro de la iglesia y de cada uno de nosotros, que desde Cristo, desde la redención, sintiéndonos miembros de la iglesia, debemos decir, proclamar, asumir. Comenzamos con el Salmo 19, el número 20 en la numeración hebrea, como seguramente sabéis, cambia, oscila un número, porque algún Salmo en la numeración de la Vulgata, se divide eh, en dos, o se divide en dos en la numeración hebrea, y en la Vulgata, en cambio, se considera un solo salmo. Se puede titular este salmo 19, oración por el rey antes de la batalla. Expresa, pues, ese deseo, de la asamblea esa confianza en el Señor por encima de todo en la dificultad nosotros en vez de una batalla podemos considerar tantas batallas, tantas dificultades como constantemente a la iglesia y a cada uno de nosotros nos están rodeando para el pueblo judío Además, cualquier batalla era considerada como algo en lo que el Señor participaba, si la guerra era justa y si ellos se mantenían con fidelidad al Señor. Y este aspecto del Señor que camina a nuestro lado, nosotros sabemos que no es para machacar a nadie, no es para eh, infringir una derrota, un dolor físico o espiritual, pero sí es para salir victoriosos de las dificultades, de los obstáculos que a nuestro alrededor y en nuestro propio corazón pueden ir apareciendo. Es el libro de Job el que dice que milicia Batalla es la vida del hombre sobre la tierra. Estamos afrontando dificultades pues, desde el día que nacemos. Y una idea que expresaba también Santa Teresa de Calcuta y que en alguno de sus libros expresa ese filósofo español, Julián Marías, es que eh, con frecuencia, sobre todo en la sociedad occidental, nos empeñamos en buscar seguridades. A Santa Teresa de Calcuta le hablaban de la importancia de la seguridad, de la sanidad, de los seguros médicos, y ella se sonreía y decía que me guste contar a mí que soy una profesional de la inseguridad social. Si yo me ocupo precisamente de lo que la sociedad no quiere, de lo que la sociedad margina, desprecia e intenta silenciar. El hombre busca seguridades, y el problema es que busca seguridades donde no las puede encontrar. Dios es la única seguridad. Solamente en el Señor, y esto se repite una y otra vez en los Salmos, y en todo el Antiguo Testamento, solamente Dios nos ofrece la verdadera seguridad. Julián Marías decía, la vida del hombre está rodeada de incertidumbre desde el momento mismo del nacimiento. Ya el nacimiento es un riesgo y nos abre a tantas cosas que no están en nuestras manos, que nos superan, que desconocemos. ¿Caeremos en la angustia y en la desesperación? No, porque el Señor está a nuestro lado, porque Él nos da esa seguridad que el hombre necesita, esa firmeza que solamente el Señor puede brindarnos. Empieza el Salmo pidiendo que te escuche el Señor, el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sión, Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria... Y en el nombre de nuestro Dios, alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Hasta el final del versículo sexto, ocupa esta primera parte, que son deseos, augurios, de lo que esperamos que Dios haga con el Rey, con el pueblo de Israel. Y nosotros podemos decir, con el Papa, con los obispos, con la iglesia entera. Que el Señor nos escuche en el día del peligro, que nos sostenga, que nos envíe su auxilio, que nos apoye. Es ahí, es esa, la roca firme de la que también nos hablan los salmos. Este salmo 19 hay que situarlo dentro de una celebración, una especie de liturgia, en la que el Rey de Israel acude al santuario, a Sion, a Jerusalén, a ofrecer sacrificios a Dios. Que el Señor reciba tus sacrificios, tu ofrenda. ¿Qué es lo que se pide? Obtener la victoria. El Salmo Hace pensar en una batalla desigual. Mientras los enemigos disponen de muchos medios, quizá de carros de combate, de caballería, el ejército de Israel solo cuenta con esa confianza en Dios. Recordáis seguramente ese pasaje delicioso, el que Gedeón reúne un ejército para combatir a los enemigos de Israel. Y de repente el Señor le dice, llevas demasiada gente, Gedeón. Con tanta gente no vas a ganar la batalla. Señor, pero si nuestros enemigos son muy numerosos. No, no. Con tanta gente no puedes ganar. Porque te creerías que has ganado tú, que habéis ganado vosotros. Y en realidad soy yo quien os doy la victoria. Diles que el que quiera que se vuelva a su casa. Bueno, pues Gedeón, obediente a lo que Dios le dice, ante toda la tropa, dice, que el que quiera que se vuelva a su casa. Y muchos se van. Y siguen avanzando. Y todavía el Señor le vuelve a decir, llevas demasiada gente, Gedeón. ¿Tú crees, Señor? Pero si se han ido muchos. No, no, todavía son demasiados. Dice, mira, aquí hay un riachuelo, diles que beban. El que, se be el que beba apoyándose en el suelo y beba con la mano, que se vaya a su casa. El que beba sin apoyarse, sin utilizar las manos, con ese te quedas. Y con esos poquitos que quedan es con lo que Gedeón presenta batalla y vence, para que quede claro que la victoria es del Señor pues eso mismo nos está diciendo el Salmo que tenemos que aplicarlo a nuestra vida. No somos nosotros. No es nuestras argucias, nuestra eh, estrategia, nuestros medios, sino el Señor el que nos da la victoria. Y en Él tenemos que confiar por encima de todo. Nos detenemos otro momento, antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra... ...seguimos con
1: esta obra de Tolkien... ...el Señor de los Anillos... ...que nos presenta... ...ese recorrido... ...que el protagonista... ...y todos los demás personajes... ...que de alguna forma lo acompañan... ...colaboran con él... ...que son muchos... ...y esa es una de las dificultades de lectura... De esta obra magistral, pues eh, el protagonista, Frodo, sobrino de Bilbo, es el que tiene que intentar destruir un anillo que está forjado con deseos malvados para someter, esclavizar el mundo. Aquí enseguida nos viene a a la cabeza, a la imaginación, el poder del de demonio que quiere someter el mundo enfrentándolo a Dios, destruyendo la creación, sometiendo a esclavitud al hombre. El pecado esclaviza. El pecado es abrir nuestro corazón al mal y a esa destrucción que el demonio quiere. Nos habíamos quedado con esta aproximación a Bilbo, que es el protagonista de la historia anterior, que ha encontrado ese anillo, lo ha estado conservando, utilizándolo poco y procurando hacer el bien en todo lo que le era posible. Y eso es precisamente lo que ha protegido a Bilbo de esa influencia, de ese mal que el anillo encierra. Bilbo tiene unos pocos amigos, generalmente la mayoría más jóvenes que él, y sobre todo primo, medio primo, medio sobrino, que es... Frodo, a quien invita es huérfano a que se vaya a vivir con él para eh, juntos pues, ayudarse e eh, ir, se puede decir, creciendo. Y da la casualidad que ambos celebran el cumpleaños en la misma fecha. Aparece también, otros personajes, Sam, que es el jardinero, que cuida del jardín de Bilbo y de Frodo, pero que no es simplemente el jardinero, es casi, y sin casi es un amigo, es alguien con quien comparten las familias, se conocen. El padre de Sam ha sido el jardinero antes. Eh, de que lo fuera Sam, y hay un respeto, una admiración, una colaboración. Aquí aparece también ante nosotros esa relación que debe existir con las personas que trabajan con nosotros o que trabajan para nosotros. Que una persona esté a nuestro servicio o a nuestras órdenes, no quiere decir que no tenga igual dignidad, que no pueda existir una amistad, una admiración, un respeto, una cordialidad, que tiene que estar por encima de todo. El pecado se mete también en las relaciones humanas, en las relaciones laborales y lo estropea todo, lo pudre. Hace crecer el odio, el resentimiento, la envidia. Frente a eso, Dios nos está invitando a dominar la creación, pero dominarla no despóticamente, no de una forma arbitraria. El Papa Francisco nos invita a cuidar la creación. A cuidar esa casa común que todos compartimos, que es de todos, y que ninguno posee en propiedad absoluta. Y ahí entra esa colaboración. Muchas veces somos tan materialistas que pensamos que con el dinero lo arreglamos todo. Y voy y compro el pan, y yo lo he pagado. Pues sí, es verdad. Pero si no hubiera una persona que cultiva el trigo, que prepara la harina, que confecciona el pan, que te lo acerca, tendrías todo el dinero del mundo y morirías de hambre. Por eso debemos dar gracias por todo. Dar gracias a Dios y dar gracias a las personas que lo hacen posible. Vamos con el coche por una carretera. El coche. ¿Quién ha hecho el coche? ¿Quién revisa y arregla el coche? ¿Quién nos suministra el combustible? ¿Quién ha construido y cuida la carretera? Todo. Todo es un regalo. Inmediatamente decimos, pero yo lo he pagado. Sí, es verdad. Pero eso es justo. Es la forma de ir compartiendo para que todo beneficie a todos, pero no deja de ser un regalo. Al comienzo se nos describe una conversación en una de las posadas de las tabernas, podemos decir, de ese pequeño pueblo donde los protagonistas viven. Y como pasa muchas veces, mientras se toma algo, mientras se bebe una cerveza, nos ponemos a hablar. Y esas conversaciones que pueden enriquecer, que pueden ayudar, también a veces pueden dar lugar a críticas, a valoraciones injustas a descalificaciones. Y eso es lo que vemos en esta eh, primera escena, podemos decir, cuando el padre de Sam está hablando de Bilbo y otros le preguntan por Bilbo, por Frodo, si son extraños, si tienen mucho dinero, si no tienen mucho dinero. Y el padre de Sam se limita a decir que es una persona, tanto Bilbo como después Frodo, agradables, serviciales, generosos, que ayudan a quien tienen a su alrededor, que se preocupan de las personas que están a su alrededor. Y es en este contexto, como surge la noticia de una fiesta que Bilbo va a celebrar con motivo de su 111 cumpleaños. La gente está sorprendida de lo bien que le ha ido todo en la vida, de la vitalidad que tiene, que parece que no cumplen, que no pasan los años por él. Después descubriremos que en parte es un efecto, nosotros diríamos un efecto secundario del anillo, que no te deja envejecer, pero te impide también crecer interiormente. Es, digamos, un arma de dos filos. Y contra este peligro van a tener que luchar, van a tener que ir avanzando. Con esto nos detenemos por hoy. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María. Os invitamos a acercaros a esta obra, Señor de los Anillos, y sobre todo a vivir esa cercanía del Señor en nuestra vida, que nos protege, que nos guía a través de su palabra y a través de los sacramentos. Y nos despedimos de todos vosotros, esperando volver a encontrarnos el próximo lunes 5 de noviembre. Hasta entonces, muy buenas tardes.